0: Se você abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo em Ezequiel no capítulo 13 Eu tinha programado algo, no entanto eu percebi que seria melhor se nós trabalhássemos um pouquinho Uma questão espiritual que há aqui em Ezequiel no capítulo 13 Não vamos ler o capítulo todo Não é a intenção Mas nós vamos ler o versículo 18 Porque ele é chave Para a gente Cadê? Todos estão com a, com a escritura Com a bíblia Senta ao lado aí de alguém Você precisa ler o versículo Por favor Ezequiel 13 É, é, um, é um texto profético mas tem tudo a ver com as coisas que acontecem nos últimos dias. O Senhor, através do profeta Ezequiel, ele fez três blocos de profecias. Cada uma, cada um dos blocos, era repreendendo um tipo de ação do povo. O capítulo 13 é o terceiro bloco. E o capítulo 13 fala especificamente contra profetas e profetizas. Porque ele vem falando com autoridades do povo, os homens de Deus, autoridades do povo, o povo, autoridades do povo e depois os profetas, que são os últimos líderes aqueles que, estavam, que eram responsáveis para que a, a palavra do Senhor fosse ministrada. Aos corações eu Não estou entendendo Eu estou gravando Né eu Vou ter que cortar Ok, o versículo 18 Encontraram aí? Deixa eu só virar aqui Deus repreende é, é, O versículo 18 é a continuação do que Deus está fazendo Ele começa a repreender os homens Profetas, homens e aí ele muda, depois que ele encerra de, de repreender os profetas homens, ele começa a repreender as profetisas, profetas mulheres. E é interessante porque as profetisas fazem pior do que os homens. Não por serem mulheres, mas porque elas têm à disposição delas muito mais mecanismos para fazer as coisas erradas. E Deus vai chamar a atenção delas por isso. Né? No versículo 18, na versão nossa, que eu tenho pedido para que vocês usem, que é a nova Almeida atualizada, os, os estudiosos chegaram ao consenso do que era, o que era o texto antigo. O texto antigo dizia assim... É, que o Senhor é, elas elas coziam invólucros. E as pessoas não quando você lia isso, você não entendia, cozer, elas é né, costuravam invólucros. E o hebraico ficava difícil de entender. Os anos se passaram, à medida que os estudos vão avançando, textos comparativos vão aparecendo, né? E a Nova Almeida Atualizada chegou ao entendimento que eu considero ser muito mais próximo da realidade e também mais perto de nós. Até mesmo enquanto brasileiros. E o versículo 18 na Nova Almeida Atualizada, diz assim, Diga, assim diz o Senhor Deus, Ai das que costuram fitinhas mágicas. Não dá. Há das que costuram fitinhas mágicas para serem usadas em todas as articulações das mãos E fazem véus para a cabeça de todo tamanho Para enredarem as pessoas Eu gosto dessa versão Vocês querem enredar a vida do meu povo para preservar a própria vida? Deus está perguntando Nós não vamos adiantar nem para frente nem para trás aqui Vamos ficar nesse ponto Elas costuravam fitinhas para amarrar nos pés e nas mãos Não é próximo da gente? Quantos brasileiros não tem fitinhas nos pés? Quantos brasileiros não compram fitinhas de lembrança e colocam no carro? É isso Quantas pessoas não pegam aquela quantidade de fitinhas e coloca na placa do carro novo? Todo mundo já viu. E quantos de nós, eu já, não usaram a fitinha de uma entidade, de um espírito? Todos nós já usamos, ou pelo menos já vimos. Agora, o que era interessante, o que, é, o que é isso? Eu vou ler aqui para vocês... O que a arqueologia encontrou... Que é que a história diz... Que isso significava... Né... Os, as fitinhas... Elas tinham encantos mágicos escritos nela... Nelas... Orações... Rezas... Encantamentos... Palavras mágicas... Isso é o isso diz... Com o suposto poder de mudar as situações... Não desejadas de seus clientes. Então essas mulheres, as antigas, essas mulheres, elas costuravam esses elementos, essas fitinhas. Escreviam orações mágicas, rezas, encantos. E vendiam para as pessoas, quem comprava dizia assim ó eu preciso desse encantamento, dessa fitinha, vou andar comigo no braço, para mudar minha sorte em tal área. E a pessoa usava aquilo, e elas vendiam aquilo. E olha que interessante. Provavelmente, as práticas daquelas mulheres foram copiadas da Babilônia. Escute. Onde era comum amarrar nós mágicos As partes diversas do corpo Escute isso Isso aqui é o histórico As partes diversas do corpo ah, Para curar doenças Assustar maus espíritos Ou proteger o corpo dos clientes de qualquer ataque Você já viu isso? Não é parecido com o que acontece hoje? Os mais velhos é que sabem, é muito parecido, certo? Ataque natural ou sobrenatural? Para se proteger do mal. As fitinhas dos encantamentos, era para se proteger do mal. Escute. As profetisas feiticeiras também usavam véus para cobrir a cabeça e o rosto a fim de acrescentar uma aura de mistério para as pessoas. Para a pessoa achar que ela tem um mistério ali, não dava a ver o rosto. você já viu isso em filme. Normalmente quando se vai consultar alguém nos filmes, a pessoa está com um véu, ela está coberta com a cabeça, ela está cheia de coisas indumentárias. Escute isso. Acrescentar uma aura de mistério na sua pessoa. Com essas práticas tolas. Elas enganavam seus clientes que contribuíam para o seu sustento material. Mas de fato, não havia nenhum mistério, pois aquelas mulheres eram caçadoras. Se você ler um pouco mais à frente, Deus está dizendo assim, vocês caçam o meu povo. Vocês estão caçando os homens para enganá-los. Deus não está dizendo... Outra coisa a não ser dizendo, vocês estão cometendo essas sujeiras, essas imundícias para capturar o meu povo, mas para enganar eles, porque não tem nada no que vocês estão fazendo, não faz nada na vida deles. Não tem poder nenhum, esses amuletos, essas fitinhas, esses mistérios que vocês falam. Não tem poder nenhum, a não ser o poder de, de prender o meu povo no engano escute sua influência a influência daquelas mulheres era destrutiva seus conselhos falsos suas profecias infrutíferas, não aconteciam sabe o horóscopo? sabe o mapa astral? sabe a, a runa? a o Búzio, o Tarô Que vai dizer isso, vai dizer aquilo Mas não acontece As previsões para o ano Não Eita. acontecem Quantos não profetizaram no ano passado Que esse ano, não sei quantas Celebridades iam morrer Só morreu, só eu Cadê a quantidade de celebridades que iam morrer De acidente, de avião, de não sei o que Eu ouvi eles falarem são agoureiros. Escute, eu estou lendo aqui o histórico. Chamavam espíritos, mas recebiam vento ou demônios. E certamente, segundo elas criam, espíritos dos mortos que vagavam por ali. Deus chega no versículo 18 e diz assim... Eis... No versículo 19, Deus diz assim... Eis que sou contra as fitinhas... versículo 20... Eis que sou... No 19, vamos ler o 19... Leu? Abra a sua Bíblia... Ezequiel 13... Olha o versículo 19... Vocês me profanaram no meio do meu povo... Por punhado de cevada... E por pedaço de pão... Cada de comida... Para quê? Para matarem pessoas que não deviam morrer e para deixarem com vida aqueles que não deveriam viver. Inverteram os valores. Mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Versículo 20... Portanto assim diz o Senhor Deus Eis que eu sou contra as fitinhas mágicas que vocês usam para enredar as pessoas Como se fossem pássaros Eu as arrancarei dos seus braços E deixarei livres aqueles que vocês enredaram Como se fossem pássaros O que Deus está dizendo para a gente orar? Deus está aqui revelando qual é a intenção de toda esta gama de magia que a gente vê aí fora? Na televisão, nas camisetas, nos nomes das empresas. Gente, é uma sexta-feira de oração, mas a gente precisa ter consciência. Quantos de nós não tomamos café... Achamos a coisa mais linda do mundo, mais maravilhosa do mundo, tomar café num Starbucks. Sendo que aquele ser que está ali, é pior do que uma sereia. É, de, é um ser de duas caudas, é um outro ser mitológico do qual eu já falei, inclusive numa live no Instagram. Com a bispa. Mas nós achamos bonito ter o teu copinho verde. Pagamos até mais caro pelo café da Starbucks. Mas nos conectamos com um ser espiritual que a gente não percebe. Ai, ah, eu tenho um Jesus. Apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 10, disse assim, eu não quero que vocês participem da mesa de Cristo, da ceia, da igreja. E participem também da mesa de demônios. Eu não quero vocês associados com isso. Mas os cristãos têm uma mentalidade tão opaca, tão oca, tão vazia. Que não consideram a realidade do mundo espiritual por meio dos objetos. Deixe-me lhe dizer uma coisa. Não preciso mais nem ficar aqui com Ezequiel aberto para a gente orar. Nós não entendemos... É Duro às vezes você falar coisas óbvias. É duro você dizer para a pessoa: será que você não entende que o mundo espiritual só se conecta com o mundo físico através de objetos? Falo do mundo das trevas só se conecta através de um objeto. Não existe outra maneira, quem veio, de onde veio, da, da, das, das religiões, precisa de uma oferenda, de um objeto físico. Precisa de um patuá, de um objeto físico, precisa de um amuleto, de um objeto físico. O simbolismo por trás dos objetos físicos, das figuras, das imagens, o próprio Deus... Já havia dito isso, e no Novo Testamento, as cartas apostólicas, Paulo está dizendo assim, ó, isso não é para nós. Nós devemos nos afastar do que é trevas, do que é belial, do que não é Cristo, do que não é luz. Porque a luz prevalece contra as trevas, mas imagine uma pessoa que é luz, viver envolvido e tocando nas coisas das trevas. Uma coisa que eu perguntei há muito tempo atrás. O fato... Essa... essa eu estou vendo o Tiago aqui. É, eu estou enxergando direito, né? Graças a Deus. Né? Depois eu corto essa parte. O olhinho só de Jesus na minha vida. Mas eu fiz uma pergunta. Imaginemos... Pastor Emerson em Companhia Limitada. Imaginemos que algo foi criado para ser usado pelas trevas. O fato de eu tocar... Ne, naquela coisa Santifica Foi criado para ser usado pelos demônios Aí agora está dizendo, não, agora eu tenho Cristo, agora Cristo está comigo Eu vou usar Então eu vou santificar O que foi criado para ser usado Pelas trevas o Deus santifica não. Onde está isso na escritura Ao contrário, Deus sempre Mandou destruir Sempre mandou destruir tudo que era usado. Gente, vocês não leram a carta de Judas, antes de Apocalipse? Até a roupa contaminada pelo pecado, deveria ser rejeitada. Não é porque é Velho Testamento ou é Novo Testamento. É uma orientação espiritual, única. Tudo que pertence às trevas, deve ser rejeitado por nós, ou destruído se estiver em nosso poder, por isso quando a gente faz viagens quando a gente faz férias, a gente precisa saber o que é que traz de lembrança porque a gente não compra qualquer coisa, não é porque eu sou crente que eu como acarajé da baiana vestida indumentária hum, de mãe de santo porque o primeiro acarajé dela vai para o santo dela na praia, onde ela tiver, ela oferece o primeiro. E tudo que é vendido ali é consagrado. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos comer o que é consagrado aos ídolos. A gente deve comprar no mercado e não perguntar nada por causa da consciência. Comprar na feira, Paulo diz isso em 2 Coríntios 10. Comprar na feira, não perguntar nada por causa da consciência. Mas, ao chegar em casa... Nós oramos pelos alimentos Gente, não há um dia Uma manhã, uma tarde, uma noite Vou ensinar isso aqui para vocês Pela última vez Não há um dia, uma manhã, uma tarde, uma noite Que eu saia de qualquer supermercado um mercadinho do lado com a sacola na mão Que eu não diga, santifica Quebra toda maldição, consagração Obra maligna nas trevas Santifica, limpa para o uso Na minha casa Antes de eu entrar com qualquer Comida com qualquer produto. Eu faço isso há mais de 20 anos. Desde que eu aprendi. Todo dia. Qualquer hora. Se eu for, trouxe uma caixa de fósforo. Porque eu não sei o que fizeram. Eu não sei quem são os donos. Eu não sei a quem eles servem. Então, entendendo? Então, eu não devo deixar de comprar. Mas, eu não devo perguntar. Olha, isso aqui é consagrado? Isso aqui... Isso aqui pertence a algum demônio? Não devo perguntar isso, certo? Mas se é um alimento, é fruto da terra, é alimento? Eu não tenho que me preocupar com isso, certo? Produto industrializado, seja o que for, não tenho que me preocupar. Eu, às vezes eu me preocupo com o nome. O nome eu me preocupo. Quando eu vejo um nome que é um nome mais complicado, eu não compro. A pessoa me falou assim, ó, tem dois leite, tem três tipos de leite aqui. A pessoa me falou, o mais barato é o Santa Clara. O outro, o Hércules, eu falei, e o outro? O outro é o Leco, eu comprei o Leco, porque eu nem ia comprar o mitológico, eu não ia, mesmo que fosse mais barato, eu não vou comprar o Hércules, e eu não vou comprar o Santa Clara, porque eu sei que existe uma. E eu tenho que ter, eu, ainda bem que tem as opções, parmalate, não sei o que, parará, tem as opções, ah, mas é mais caro, gente, então compra o um pacotinho, para você fazer, mas assim, ou então não tem o que fazer, não tem opção, você é obrigado a comprar, você ora, mas ora de verdade, não precisa ungir, não, pôr a mão ungida em cima dos alimentos, nada disso. Mas você ora, Senhor, santifica esses elementos. Santifica esses alimentos para o uso da minha casa. Sabe por quê? Às vezes passa mal sem saber. A criança que às vezes é desprotegida, que não tem a consciência do que está acontecendo, um filho, uma filha passa mal sem saber. Ah, eu acho que tem uma infecção, acho que tem um... Não deve ser... Aí a gente corre para o médico, o médico enche de remédio e o problema era outro. Nem precisava passar por isso. Estão entendendo? O senhor, é, o senhor é contra os amuletos. O Senhor é contra as imagens. O Senhor é contra as figuras. Em outras palavras, o Senhor é contra toda a conexão espiritual com as trevas e nós devemos ter consciência a gente não precisa viver desesperado igual um louco procurando demônio nos lugares, não os demônios não vão sair da caixa do leite e os demônios não vão sair no pacotinho do biscoito eles não estão lá amém mas nós, a consagração é uma coisa a consagração não, a consagração não faz com que o demônio fique no objeto, a consagração liga o produto ao objeto, ao, ao ser, pertence a ele, aí a influência pode começar, está me entendendo? Os seres das trevas não estão preocupados em manifestar no corpo de ninguém não, porque eles sabem que é, é, é ruim para eles, de ele manifestar no corpo de alguém dentro da igreja, aconteceu aqui domingo, tem que sair, a gente manda embora, a pessoa vai para casa sem eles. Então ele não quer isso, o que ele quer é influenciar a mente. Para aprender o que Deus disse aqui, meu povo foi enredado. Gente, o pássaro, vou encerrar, o pássaro continuava sendo pássaro. O pássaro aqui enredado, que Deus usa como figura, continuava cantando. Mesmo na gaiola. Os passarinhos na gaiola não continuam cantando? Os canários não continuam cantando? Não, não conseguem dar um, um voo de verdade, porque a gaiola, os caras colocam num negócio desse tamanho. É um absurdo. Eles não conseguem estender as asas para dar um... Um voo de verdade Porque as gaiolas não permitem isso é, isso é maligno Isso é maligno Entendeu? Eu já tive também Passarinho, isso é maligno Eu fico olhando, poxa Meu, não é Depois que você olha diz, não, não é possível, esse ser não foi criado Para viver aqui Mas como Deus disse Vocês caçaram Meu povo e prenderam eles Como prendem pássaros os pássaros continuam sendo pássaros, mas estão presos e não conseguem sair daquela prisão. Alguém tem que tirar eles de lá, por isso Deus disse, eu vou livrar. Eu vou arrancar as fitinhas. Eles estão presos, eu vou quebrar a corrente. Eu vou destruir a amarra, eu vou romper a conexão. Porque eles estão presos pelas fitinhas e pelos encantamentos. Mas eu vou romper a fitinha e o encantamento. E o meu povo será livre. Diz o Senhor. Gente. É muito bom ter um corpo limpo. Sem tatuagens. É muito bom ter um corpo limpo. Sem conexões. É muito bom ter uma mente li limpa. Sem aprisionamentos. É muito bom vestir roupas. Puras, sem, sem marca, sem símbolos de trevas. Conversei com uma pessoa e eu estava falando sobre as marcas de carros, os nomes dos carros e as empresas que fazem carros. E ele falou assim: Nossa, eu não tinha percebido isso. Tal. Eu falei assim: Olha, o interessante, a Fiat, a ideia da Fiat é maravilhosa. Eu falei assim: Fiat não é Fiat, Fiat é Fiat. Sabe por que Fiat é uma palavra latina? Fiat, quando os criadores da Fiat foram influenciados de forma italiana, romana pelo nome Fiat, Fiat é a mesma coisa que centelha de vida. Isso é Fiat. Fiat é centelha de vida, eles tinham, uma, eles tinham um nome que eles colocaram como cristão, né? a ideia é cristã: Fiat é centelha de vida, é o fio de luz, fio de vida. Então eu falei assim: Ó, de preferência, aí o cara tava me falando, o motor da Fiat ainda é o melhor. Eu disse: Eu sei por quê, brincando, porque a ideia espiritual por trás do Fiat passou para a construção dos carros. Interessante. Aí você, se você vê as histórias, reconhecer as origens da palavra, do nome, você vai dizer assim: "Poxa, como é bom a gente estar tá limpo. A gente não andar com coisas que estão nos conectando com as trevas." Eu não ir alugar, eu não vou a restaurantes com certos nomes, eu não como comidas com certos nomes, eu não entro em lugares, casas com certos nomes. Eu não entro em comércio com certos nomes, não é porque eu sou mais espiritual do que o outro, é porque eu não quero nenhum tipo de conexão. Gente, por que, que a gente não, 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 não bebe cerveja, nem cachaça, nem isso, nem aquilo? Porque a gente também não quer sustentar e enriquecer quem faz mal ao outro. nós não compramos cerveja? Porque nós não queremos enriquecer quem faz mal ao outro porque nós não compramos bebida alcoólica forte, porque nós não queremos enriquecer quem faz mal ao outro, porque não compramos cigarro, porque não queremos enriquecer empresas que matam Pessoas, Vocês estão me entendendo? Não é porque eu não quero fumar simplesmente. Não é porque eu não quero beber. Paulo disse, eu posso, só não me convém. Eu sou livre, mas não me convém. Eu não vou me deixar dominar por isso. Mas também eu tenho consciência de que aquilo faz mal ao próximo. E eu posso estar... Por que, que crentes não vão a bar? Não é porque é bar. É porque o bar, esses lugares acabam trazendo destruição, bebida, trazendo separação, malignidade para os lares, quem viveu em bar bebendo, andando de madrugada, como o pastor João pode dizer aqui, sabe, a esposa esperando em casa, o cara nunca chega, o dinheiro não aparece lá, o dinheiro da família é consumido e destruído na bebida. E a família acaba tendo menos Os filhos acabam tendo menos A esposa acaba tendo menos Porque o cara consome na bebida e no bar Então nós não fazemos isso Porque nós não queremos enriquecer Alguém que faz isso É consciência Amém É consciência Não é porque eu acho bonito Porque eu acho espiritual Não, é consciência E se alguém fizer uma propaganda errada de um produto E começar a querer impor determinadas coisas num produto Um comportamento que não é o nosso, que nós não aceitamos A gente não compra aquele produto Estão entendendo? Homens e mulheres de Deus precisam entender a mente de Deus Deus é santo O que é santidade? Deus é puro já imaginou Deus com tatuagem? Já imaginou Deus colocando a camiseta do Thor? Ele não vai fazer isso. Você já imaginou Deus, Jesus chegando aqui com um jeanzinho legal, com um sapato, um tênisinho da Nike, com a camiseta do Starbucks? Jesus nunca ia fazer isso. Estão me entendendo? Jesus é puro. Jesus não ia na... Aqui do ladinho nosso aqui, tem uma pessoa que faz tatuagem aqui, é vizinho nosso. Faz tatuagem aqui, o vizinho nosso. Jesus não iria no lugar para fazer tatuagem. Jesus não iria. Não é porque Jesus acha que aquilo é feio para o corpo. Não, é porque aquilo é espiritualmente comprometedor. Aquilo prende. Aquilo amarra. Aquilo aprisiona a vida de alguém. Estão entendendo? Estão entendendo? Por isso Deus disse, eu sou contra amuletos. Eu sou contra objetos de sorte. Eu sou contra talismãs. Eu sou contra fitinhas amarradas no corpo. Com rezas, com orações escritas. Para a pessoa pensar que aquela fitinha, que é diferente do memorial memorial é o que Deus usa Deus usa memorial mas Deus não usa talismã nem amuleto porque o memorial é uma lembrança de que você tem uma aliança, o amuleto e, e o talismã, você coloca o poder no objeto e o poder não existe no objeto o que tem é uma prisão espiritual que está que, que aprisionou a vida como quem aprisiona um pássaro Entenderam? Vamos orar? Nós vamos. Já teve dança aqui, já teve ministração. Muito obrigado, a Laís teve que ir embora, né? Mas veio, ministrou aqui a, a dança. Graças a Deus, obrigado, Pastor Eves. Vamos tentar fazer o culto aqui completo, com banda, com som. E sexta-feira, casa de oração. Nós não teremos mais o culto. Segunda, ontem decidimos com os pastores. Teremos o culto na quarta. Então, teremos quarta, geração José normal, sexta e domingo, para dar espaço. Ontem nós, foi muito bom aqui o que a gente fez, vai ficar muito bonito e mais organizado as nossas reuniões. Quarta, não haverá mais nenhuma, nenhum outro tipo de reunião aqui, nem segunda, nem, nem quinta. Quinta, é, vão ser células durante esses outros dias, exclusivamente células, né? Segunda, terça e quinta e sábado. E os nossos cultos oficiais, quarta, sexta e domingo. E no sábado, jovens, em especial, quando tiver alguma coisa assim. Amém? Vamos ministrar os dízimos e ofertas e a gente ora. É... Para encerrar. A bispa vai fazer oração? Alguma coisa? Não, né? Então, vamos lá. Amém, povo de Deus? Amém? 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 Oração, Sexta de oração. Vamos manter o padrão, a palavrinha. Coisa sobre questões espirituais. Mas vamos orar. Já, comece... já fizemos dois períodos aqui de oração. Os jovens já fizeram um mais cedo. Nós começamos com o outro. É orar. O meu envelope está aqui já, viu? Tá. Amém, povo de Deus. Amém, povo de Deus. Quarta-feira então, hein? Geração José, dia de quarta. Ah, a minha casa tem célula na quarta-feira. Vai manter célula na quarta-feira. Normal. Tá. Até que a gente consiga organizar 100% todas as células em alguns dias exclusivos e específicos. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Agradecer ao Senhor? Primeiro a gente vai orar pelo dia de oferta, depois vamos fazer uma oração final. É... Bispo, eu não me recordo de ter me conectado é, recentemente. Passado lá atrás não dá para lembrar muito. Mas não me recordo de ter me conectado recentemente com algum objeto desse. Algum, alguma imagem dessa, com alguma figura dessa. Você ore. Amém? Diga, eu devo ser limpo. Puro, é puro. Porque, o Porque o meu Deus É santo, é, santo. É, puro. é puro Quando Jesus ensinou, ontem eu estava aqui orando de Segunda a sexta-feira eu venho orar aqui Todos os dias, de segunda a sexta Eu estava orando ontem aqui Antes da minha reunião com os pastores Nossa célula pastoral E eu estava pensando no dia de oração Pedindo a Deus um nome para sexta-feira Eu só me deu o nome hoje Casa de oração é, mas ontem eu estava orando E uma das coisas que eu me lembrei Foi do Pai Nosso Perguntaram Em um lugar, pediram para Jesus ensinar a orar E aí quando pediram para Jesus ensinar a orar Jesus disse, vocês orem assim Aí o Pai Nosso O Pai Nosso, gente, é uma oração extremamente eficaz Eu quero quebrar o conceito aqui de Que cristãos, evangélicos Por causa dos protestantes Que abandonaram da reforma, houve uma, houve uma espécie de afastamento do Pai Nosso. Mas o Pai Nosso, quem ensinou foi Jesus. Não foi o Papa. Certo? Quem ensinou foi Jesus, não foi a Igreja Católica. Certo? Então Pai Nosso, ele tem uma, ele tem uma eficácia tremenda. E como é que o Pai Nosso começa? Pai Nosso, que estás no céu. Santificado. Ou santo, santificado... É o, é o teu nome. Não, não precisa falar mais. Santificado... Vamos parar aqui. Santificado ou santo... É o teu nome. Na oração do Pai Nosso... A santidade de Deus... É lembrada. Porque ninguém... Olha o que Jesus queria. Que cada pessoa na face da terra... Quando fosse orar, entendesse que não pode orar a um Deus sem primeiro reconhecer a santidade dele e também ter um compromisso com a própria santidade. Porque como eu impuro, vou orar a Deus, mas não quero me santificar e não quero ficar puro. Eu não tenho como ficar falando, santo, santo. Santo E essa santidade não atingir a minha vida. Amém, gente? Amém. Eu não tenho como falar que o meu Deus é santo e eu não me santificar. Por isso nós precisamos ser pessoas puras. Inclusive na, nas marcas das nossas roupas, inclusive. Eu me recordo, nossa, é tanta coisinha bobo, mas eu vou, é só, eu me recordo que uma vez queriam é, me presentear com um, um perfume, não, não foi a Francisca, não, foi uma outra pessoa, e falou assim, ó, tem um perfume tal aqui, me mandaram uma mensagem, tem um perfume tal aqui, é, que era do Boticário inclusive, né, e não sei o que, não sei o que, com um nome tal, o senhor quer? Eu falei não. Porque Não, esse, com esse nome não Eu não vou usar isso Eu vou jogar fora Eu não vou usar isso Eu também não vou dar para ninguém, eu vou jogar fora Amém? Eu não posso usar Algo que tem um nome Inclusive comprometedor Um nome Que evoca seres das trevas Eu compro outro me deu outro. Usamos outro. Amém, gente? É tão básico. É tão básico isso. Mas às vezes a gente... releva. Porque vê o outro fazer, porque vê o outro vestir, porque vê o outro... Então, a gente quer também. E não deveria ser assim Que comunhão tem as trevas Com a luz Que comunhão tem Cristo Com Satanás Belial Que comunhão tem o Filho de Deus Com as trevas Nenhuma Diga nenhuma, nenhuma. Diga nem na roupa nenhuma. Devemos saber as coisas Poxa, eu vim aqui hoje querendo ouvir uma palavra, mas você vai falar dessas coisas? É, porque Deus está chamando a atenção para a pureza. Sem a santificação diz hebreus, ninguém, defina ninguém. ninguém. Sem a santificação, sem ser santo, sua vida, ninguém verá o Senhor. Você não vai se encontrar com Deus, você não vai para o céu. Amém? Amém? Vamos orar. Pai, nós colocamos diante do Senhor nossos dízimos, as nossas ofertas. Porque temos aprendido aqui, nesse novo tempo, que o Senhor pode aceitar a oferta de alguém e rejeitar a pessoa. Nós temos também aprendido que o Senhor pode aceitar a pessoa e rejeitar a oferta. O Senhor também pode rejeitar a pessoa e rejeitar também a oferta dela e temos aprendido aqui que o Senhor pode aceitar a pessoa e aceitar a oferta dela e temos dito aqui todas as vezes que ofertamos quando eu estou aqui ministrando tanto eu como minha oferta somos aceitos pelo Senhor eu quero fazer de tal forma que minha vida e a minha oferta sejam aceitas a ti, porque eu já fui aceito em Cristo e eu tenho que manifestar essa aceitação em todas as áreas da minha vida, incluindo nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Porque a tua palavra diz que o Senhor ama, ama, se isso não fosse importante o apóstolo Paulo não teria escrito isso, o Senhor ama quem dá com alegria. E se o Senhor ama quem dá dinheiro com alegria, é porque isso é importante para o Senhor. Porque senão esse texto não teria sido escrito. O Senhor ama quem dá dinheiro com alegria? Então, nós queremos ser aceitos. Dar ofertar ao Senhor não é um peso. Dar e ofertar na casa de oração tem que ser alegria E nós temos aqui, nós inauguramos desde o aniversário da igreja, tempo de alegria. Celebrando a alegria. As mensagens dos pastores aos domingos, são mensagens de celebração da alegria. Nós estamos aqui até o tabernáculos, quando nós celebraremos em outubro a grande festa da alegria porque é o tempo de alegria, e nós estamos alegres por estarmos aqui, e por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por isso contribuímos com alegria, para que nada falte a essa casa de oração, nós queremos que as ofertas e os valores dados aqui, mês a mês... Sejam excedentes, ultrapassem o, na, o normal e o natural, para que nada falte e que tudo quanto colocar no nosso coração, nós possamos fazer e realizar nesta, nesta nova fase, neste novo templo, nesse novo local, incluindo a lugar embaixo. Nós temos falado aqui todas as vezes, temos ministrado aqui exatamente isso, temos uma visão, queremos algo. Por isso Senhor, nós estamos ofertando com alegria, para que nada falte. Mês após mês, haja excedente, 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 um mês mais que o outro, cada mês mais que o outro, excedente. Usa a mim, usa teus filhos, porque o dinheiro não vem descendo do céu, materializando não. O dinheiro vem do fruto do trabalho deles, o dinheiro vem da obra das mãos deles, o dinheiro vem através da doação, da entrega deles. Por isso desperta a tua igreja para esse momento Especial e tremenda Alegria de entregar Dízimos e ofertas E não apenas isso Muito mais Quanto mais o Senhor Tocar em nosso coração Mais queremos ofertar Mais, porque Só oferta mais quem recebe Mais Ninguém vai dar o que ninguém vai dar o que não tem, ninguém vai ofertar além do que pode, porque não pode, Senhor. Mas nós, se temos para ofertar mais, é porque o Senhor está dando mais. Isso abre o nosso coração e a nossa mente para realidades espirituais, porque não queremos viver vidinhas. Comuns, ordinárias Mas vidas verdadeiramente espirituais Para o louvor da tua glória Recebe Senhor A fé neste envelope Recebe o dízimo, a oferta, a moeda Em nome do Senhor Jesus E multiplica esta semeadura Porque cada vez que eles vêm ao altar para entregar Eles estão semeando E que eles colham na medida da semeadura de cada um Em nome de Jesus Amém? Antes de fazermos a última oração Saia do seu lugar Entregue o seu envelope Que canção é essa? pedaço de Hum? Qual é? De qual? Rapaz, esse negócio aqui não quis desligar não I'm going to go